0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E para saber um pouco mais sobre o Mulheres da Engenharia, só acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com vou seguir a minha página pessoal no LinkedIn e no Instagram, onde vou sempre compartilhar as novidades. E a minha convidada para esse episódio é Alice, engenheira nuclear e membro da diretoria da Associação Brasileira de Energia Nuclear. Além disso, em 2015, Alice disputou a Olimpíada Mundial Nuclear promovida pela World Nuclear University com estudantes do mundo todo e foi a grande vencedora. E como não poderia deixar de ser, a Alice é grande entusiasta da energia nuclear e defende a adoção da energia nuclear como fonte de energia limpa. É exatamente sobre esse tema que eu e a Alice vamos conversar. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. <música> Alice, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia e é uma grande alegria ter você aqui para contar um pouco da tua história e para a gente conversar um pouquinho sobre energia nuclear e energia limpa e conhecer um, dessa fonte de energia cheia de mitos e cheia de medos, então vai ser uma conversa muito legal, seja muito bem-vinda. Ah, Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer para mim poder estar aqui com, com você e conversar um pouquinho sobre essa área que eu tanto, tanto amo. E Alice, conta pra gente, engenheira nuclear formada pelo UFRJ. Como que você chegou na engenharia nuclear? Como que foi um pouquinho dessa sua trajetória? Então, eu fiz um curso técnico de informática
1: no Cefete, né? eu sou técnica em informática, e para me formar eu precisava de um estágio. E eu consegui um estágio numa empresa da área nuclear, mas como helpdesk, né? eu consertava os computadores dos funcionários. E tinham funcionários da minha empresa que trabalhavam dentro da usina. E aí eu ia e vi aquele prédio da usina e sem entender muito bem o que, que era e fiquei curiosa. Quando eu fui prestar vestibular, o FRJ tinha acabado de criar o curso de graduação em engenharia nuclear e é a única universidade do Brasil que tem esse curso de graduação. Tem outras que têm mestrado, doutorado, mas graduação em engenharia nuclear só existe na UFRJ aqui no Brasil. E por curiosidade, ainda sem saber muito bem o que, que era, quando eu fui é, me inscrever, eu coloquei nuclear como opção e passei. E na primeira semana de aula eu já me encantei. Eu fui descobrindo coisas sobre o setor que eu me apaixonei e fiquei... Comecei desde o início da graduação a me envolver bastante na universidade, a organizar a semana de engenharia nuclear na UFRJ, aí a gente criou a sessão estudantil da engenharia nuclear, aí eu me envolvi, fui, fui co-presidente da sessão, e aí veio Ciências Sem Fronteiras, uma oportunidade que o governo brasileiro na época deu para os estudantes de graduação, e eu me inscrevi e fui para os Estados Unidos. E fiquei um ano nos Estados Unidos, fazendo dois semestres na Penn State University. E ali eu pude fazer um estágio na Westinghouse. Foi quase três meses. E quando eu voltei de lá, eles tinham acabado de abrir um escritório no Brasil e me chamaram junto com outro colega para ser estagiários na empresa no Brasil. E aí, depois que a gente se formou, a empresa contratou a gente. E a Westinghouse, para mim, foi incrível, porque ela é uma multinacional, é uma das principais empresas no setor nuclear. Angra 1, no Brasil, é projeto Westinghouse. Então, assim, a oportunidade de aprender que eu tive ali dentro da empresa foi maravilhosa. E no meio tempo dessa, entre o estágio e contratação, teve a Olimpíada Nuclear, que eu participei e foi incrível a oportunidade também de aprendizado. A final da Olimpíada foi em Viena, na Agência Internacional de Energia Atômica, que é a agência da, das Nações Unidas focada no desenvolvimento da tecnologia nuclear para os fins pacíficos. Ela agrega mais de 160 países, advoca pelo desenvolvimento da, da tecnologia e é, trabalha com cooperação técnica, faz pesquisas em diversos setores da área nuclear. E eu tive a oportunidade de participar da final da Olimpíada ali na agência e eu ganhei e recebi o troféu lá das mãos do, do diretor-geral. Foi maravilhoso, foi uma experiência que eu até hoje, de vez em quando, eu tenho que acreditar de novo o que aconteceu comigo. sim cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que eu escolhi a área certa, né? Que desde a primeira semana de graduação, eu aprendo uma aplicação nova dessa tecnologia que toca a vida da gente de, no nosso dia a dia. E, então, eu, assim, eu sei que me desenvolver nesse setor, ter um trabalho no meu
0: setor, setor para mim é, é, não é só trabalho, né? é uma paixão mesmo. Meus parabéns pela conquista em 2015 da Olimpíada. Muito legal ver engenheiras brasileiras conseguindo esse tipo de destaque, conseguindo esse tipo de prêmio a nível mundial, então é uma conquista muito legal mesmo. Entrando agora na questão de geração nuclear, Pode explicar um pouco como é que funciona a geração nuclear, os princípios básicos? A usina nuclear funciona como se fosse uma
1: grande caldeira. A gente esquenta a água, a água vira vapor, o vapor roda a turbina e o gerador transforma a energia mecânica ali da, da turbina em energia elétrica. Só que o detalhe da energia nuclear é como você esquenta essa água. E aí a gente usa a fissão né, do urânio. Que é a divisão do elemento urânio que libera nêutrons que causam a fissão, e nessa fissão ele libera energia, e é essa energia que esquenta a água. Então, uma pastilha de urânio de 7 gramas tem a mesma capacidade de produzir energia que quase uma tonelada de carvão. Então, assim, é uma energia bem concentrada. Utiliza um espaço menor, e aí a gente também não depende de tempo, não depende de chuva, não depende de sol, de nada, tá ali produzindo sete dias por semana, 24 horas por dia. Né? E é algo que o Brasil tem em excesso, na verdade. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, e aí a gente é, pega o minério de urânio, enriquece ele e o utiliza, é, beneficia ele, né? transforma no elemento combustível e utiliza para gerar energia dentro da usina. Mas o conceito do, do um reator nuclear é esse, é você esquentar a água e a água girar a turbina para produzir energia. Se você for pensar nesse ponto, a hidrelétrica ela também gira a turbina. A diferença é que na hidrelétrica é a queda d'água que faz as pás da turbina girar. Num reator nuclear, é a fissão do urônio que causa o aquecimento da água, que se transforma em vapor, e aí esse vapor faz as pás da turbina girar. O final do processo é muito
0: parecido para todos os tipos de energia. É o início lá do processo que, que muda. Um dos pontos que tu defende é justamente a energia nuclear como uma energia limpa. E quando a gente pensa em energia limpa, as duas fontes de energia, energias renováveis ou energias limpas, que sempre vem na cabeça de todo mundo, são as energias solar e fontes de energia eólica. Acredito que para muito poucas pessoas a energia nuclear venha na mente como uma opção de energia limpa. Então tu pode contar um pouquinho para gente, até comparar com outras fontes de energia, países que usam energia nuclear numa, talvez, proporção muito maior do que o Brasil. Que ganhos que a gente teria utilizando mais energia nuclear talvez em substituição aos tipos energia mais poluentes, como, por exemplo, termoelétricas? É importante pensar que
1: todos os tipos de energia elas têm um lugar numa matriz, porque um país não pode depender exclusivamente de um tipo. Então, eu não acho que a energia nuclear sendo limpa vai substituir a eólica ou vai substituir a solar. Elas são complementares, até porque elas têm características diferentes. Que energia limpa é uma energia que não produz gases de efeito estufa, né? não produz esses poluentes. E a energia nuclear, durante o processo de produção, né? um reator nuclear durante o processo de produção de energia, ele não libera nenhum gás de efeito estufa. Nada, zero. A fissão do urânio não libera nenhum gás de efeito estufa. Se você for olhar todo o ciclo da energia, desde a confecção do combustível até o caminhão levando o combustível na usina, aí tem a liberação do gás carbônico do, na válvula de escape do caminhão, aí você tem uma certa produção de gases de efeito estufa. Mas a produção de energia em si, nuclear, ela não emite nada. E é por isso que ela é sim uma energia limpa. Mas aí você tem outras energias limpas, por exemplo, até o carvão se você tiver um sistema de captura de carbono que torna a pegada de carbono negativa, você também pode considerar uma energia limpa, porque você não está liberando gases de efeito e Então, tem diversos tipos de energias limpas que não necessariamente são renováveis. A energia nuclear, eu digo que ela é complementar as renováveis, porque ela é uma energia que pode ser usada na base na base do sistema, no sentido de que ela é confiável, ela vai produzir energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que a gente não pode garantir da solar e da eólica. Então, a solar e a eólica, elas vêm ali para complementar os picos do sistema. e Então, numa matriz de um país, ele precisa ter tipos diferentes de energia que se complementam para poder distribuir para todo o país e atender a toda a demanda. E tem horários do dia que tem mais demanda de energia, tem é, horários que tem menos, tem épocas do ano que a demanda de energia é maior e épocas que é menor. Então, assim, precisam ter diferentes fontes de energia de, com diferentes características que se complementem. E aí, o nuclear tem essa característica de ser uma energia de base, que é algo que aquela quantidade que o reator vai fornecer, ele vai fornecer sete dias por semana, 24 horas por dia, e o sistema elétrico pode confiar. E aí a gente vê diversos países se apoiando nessa característica. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 99 usinas nucleares hoje em operação produzindo energia. A França é o país no mundo que mais depende de energia nuclear. Mais de 70% da energia dele é baseada em nuclear. O que a gente usa, mais do que a gente usa hoje em porcentagem no caso de hidrelétricas, ele usa em nuclear. É, a China hoje usa nuclear como uma solução para o problema de saúde pública, porque eles têm uma polu... um nível de poluição do ar tão alto, é, eles estão construindo reatores nucleares e em massa, eles têm mais de 20 reatores nucleares em construção hoje, porque é uma energia limpa, não vai poluir o ar e vai ajudar na solução do problema de saúde pública que eles têm tem alguns países que, devido ao que aconteceu em Fukushima, optaram por fechar suas usinas, como a Alemanha, por exemplo. Mas a Alemanha, hoje, precisa comprar energia, e ela compra energia da França, que produz energia nuclear. Então, assim, o mundo não está desistindo dessa tecnologia. Pelo contrário, diversos países estão, hoje, discutindo a expansão do nuclear. Os países com maior quantidade dessa tecnologia são os Estados Unidos e a França. É a Rússia é um mega produtor também, tem muitos reatores, até estão construindo reatores em outros lugares é, do mundo, e existem diferentes tecnologias do, de reatores também, que se adaptam a, a cada lugar que eles vão ser construídos, reatores menores, reatores maiores, mas é algo assim que a gente observa que, globalmente, né quando você olha o mundo como um todo, que está se Procurando cada vez mais, principalmente com os acordos que foram assinados recentemente em Paris, né, na COP21, sobre a meta de reduzir a temperatura, de não permitir que a mudança climática atingisse tanto, né, se não me engano foi 1,5 graus que a gente já restringiu o aumento da temperatura. Então há uma busca maior por energias que sigam esse tipo de modelo, tipo de, de produção de energia que não afetem o clima. e a energia nuclear é uma dessas opções. Muita gente pergunta, até faz o um comentário comigo, por que, que em vez de não colocar nuclear, não coloca solar? Por que, que em vez de colocar nuclear, não coloca eólica? Mas não é em vez, não é uma coisa no lugar da outra. Elas são complementares. Né? É, é uma coisa, é uma visão que, que muita gente não tem. Que é, não é porque o Brasil é um país privilegiado em termos de sol, em vento que a gente vai poder confiar 100% da nossa base energética nas renováveis. A gente vê isso com as hidrelétricas hoje, que tem muitas com volume morto nos reservatórios, porque você depende de chover, você depende de ter água ali para produzir. Né? Uma vez eu escutei um, uma pessoa falar que a matriz de um país é como se fosse uma pizza. Você precisa de uma base forte, né, como, como se fossem os topos da pizza né? você precisa do queijo ali que é uma base forte, algo que você confia que vai produzir sem, e você vai salpicando outros tipos de energia ali para complementar, para dar o um gosto entre aspas, né, para complementar a demanda que você precisa e aí o Brasil tem que sim investir em renováveis, porque a gente não pode deixar de aproveitar todo esse potencial que a gente tem, mas tem que entender que temos que optar por outras energias que sejam limpas e que forneçam uma base importante. E é aí que vem a nuclear.
0: E é isso que a gente vê o mundo fazendo. Mas ao mesmo tempo que tem essa tendência mundial, aqui no Brasil a gente continua com somente duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Hoje no Brasil só cerca de 3% da energia gerada ela é de fonte nuclear. Ou seja, representativamente a energia nuclear ela é muito fraca no Brasil ainda, comparando como tu mencionou a França com mais de 70% da geração vindo de é, usinas nucleares. O que, que acontece no Brasil, o que, que falta talvez incentivo? É simplesmente por a gente ter uma matriz hídrica muito forte, que torna as hidrelétricas como uma primeira preferência? Por que, que historicamente o Brasil ele não investiu em mais usinas e a gente talvez não teria um percentual maior de geração nuclear no Brasil? Foi uma vontade que, que o Brasil teve na década de 70, se não me engano,
1: 1975, o Brasil assinou um acordo de cooperação com a Alemanha que incluía a construção de oito usinas nucleares. Há décadas atrás, foi um desejo assim, do governo de ter mais usinas. Mas a gente tem, infelizmente, um histórico de dessas grandes obras terem sido paralisadas e retomadas muito tarde tarde. Angra 2 era para ter entrado em operação em 86, só entrou em 2001. E Angra 3, que também foi pensada lá para década de 80, a construção foi retomada só em 2010 e hoje está paralisada à espera de investimento, né, de conseguir investimento para terminar a usina. Então, assim, infelizmente, o Brasil ele tem um histórico no setor de algo extremamente moroso e de não seguir adiante com os planos. Mas se você olhar o PNE, que é o Plano Ener de Nacional de Energia, o PNE 2030 foi lançado pela Empresa de Pesquisas Energéticas, que é uma empresa estatal que faz o planejamento energético do Brasil. Quando ele foi lançado lá atrás, com a previsão até 2030, ele incluía nele a construção de mais quatro usinas nucleares até 2030. É, uma das desvantagens da nuclear é que ela tem um investimento alto muito grande, um investimento inicial muito grande. Então, nem sempre o governo está disposto ou tem recursos para fazer esse investimento inicial ou prioriza outras coisas. É uma coisa que a gente nota muito é uma mentalidade de curto prazo que os governantes muitas vezes têm. Né? Eles pensam no que, que eles podem fazer dentro do termo de governo deles nos quatro anos, no máximo oito anos, e uma usina nuclear, ela tem um tempo de planejamento e construção maior. E aí a gente sente a falta de uma política de Estado. Porque aí uma política de Estado, ela ultrapassa o governo. Um reator nuclear, ele geralmente leva cerca de 10 anos, desde que tomou-se a decisão de fazer um reator até terminar a construção. Porque tem que entrar o licenciamento... E aí, a usina é licenciada tanto pelo Ibama quanto pelo órgão licenciador nuclear. E aí, isso pode levar quatro, cinco anos. E tem é, escolha do local, aí tem o preparo do local, tem a construção em si. Então, tudo isso leva bastante tempo e um investimento alto. E aí, eu acredito que de, diversos fatores levaram a que o Brasil paralisasse essas obras e não desse continuidade. E, infelizmente, dessas oito usinas planejadas, saiu o Andra 2. E a Angra 3 está ainda aí tentando sair. O setor tem buscado até ajuda de parceiros privados para verificar como é feito fora do Brasil. Porque fora do Brasil, o setor, o setor nuclear de cada país é diferente. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, não é o governo que constrói as usinas. São empresas privadas que compram reatores, que constroem que vendem a energia. Já na França é uma mistura. O governo já se envolve mais. A Rússia é, bem, é bastante o governo. Mas aí é uma decisão do que os governos tiveram de investir naquilo também. A China, o governo chinês, está investindo extremamente no nuclear. Apesar de 3% não ser tão considerável quando você pensa nas porcentagens do, do mundo, você pensar no, no tamanho que o Brasil tem, 3% da energia do país inteiro é providenciada por duas usinas no Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2, e são essenciais para o Rio de Janeiro. Lá em 2001 ou 2000, que teve o apagão, eu não lembro direito o ano, o Rio de Janeiro foi menos afetado por causa da confiabilidade
0: que Angra 1 e Angra 2 davam na produção de energia para cá. Uma coisa que é, me fez pensar muito, até naquela tua palestra no TED, foi tu comentando que numa área, por exemplo, que tu precisaria para gerar determinada energia, considerando energia nuclear, a mesma produção em energia solar precisaria de uma área 100 vezes maior, por exemplo. Acho que foi esse o número que tu mencionou na tua palestra. Uma coisa que a gente vê muito, até no noticiário, é os problemas, por exemplo, na construção dessas grandes usinas, isso envolve parte ambiental, criação das represas, isso envolve retirada, muitas vezes, de habitantes locais, indígenas, impacto ambiental em áreas de reserva. A gente vê que, muitas vezes, na construção dessas grandes hidrelétricas, toda a parte legal, toda a parte de reassentamento das famílias, isso também envolve muitos anos, envolve muita negociação, envolve muito mais pessoas afetadas. E, ainda assim, existe uma força política para se construir e se ir adiante com esses grandes projetos de hidrelétrica. E, talvez, a construção de uma usina nuclear levaria os mesmos anos, porque uma usina hidrelétrica de grande porte também não se constrói em um ou dois anos, também se leva, pelo menos, uns dez anos do início de projeto até colocá-la em operação. Mas conseguiria é, gerar essa mesma energia numa área muito menor, sem necessidade de talvez ter tanto impacto ambiental ou de ter tantas famílias afetadas. Porque eu não acho que seja mais fácil construir uma hidrelétrica. É, a questão é que o Brasil ele já tem conhecimento
1: do, em termos da hidrelétrica. Né? O Brasil tem mais de mil hidrelétricas. Ele já sabe, já, já, O governo já sabe como funciona, como é o investimento, como fazer tem uma curva de aprendizado que teve no investimento em hidrelétricas e que hoje já é muito conhecida. A nuclear não, a nuclear não tem essa curva. né A gente demorou para conseguir as duas e a terceira a gente está com muita dificuldade de conseguir agora. Como avançar para construir mais não é tão conhecido como a hidrelétrica hoje é. Ainda tem suas dificuldades, principalmente nas hidrelétricas com reservatório, né? porque tem um alagamento de grandes áreas e tal, hoje em dia é priorizado a construção de hidrelétricas a fio d'água, que são esses sem reservatórios, que se aproveitam de quedas d'água e essas coisas assim, que infelizmente são, elas não tem reserva de energia, né? porque uma hidrelétrica com reservatório você, funciona como se fosse uma bateria, porque quando você está precisando de energia, você abre a comporta, quando você não precisa, você fecha e guarda aquela água lá, então, as hidrelétricas com reservatório têm essa vantagem, e as que têm sido mais construídas hoje, são a fio d'água, elas não têm. E, mas aí o Brasil já conhece, hoje tem os leilões, como é que, como é que funciona, quantos anos, é, quais são os editais, como funciona, e que no setor nuclear não tem. E claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que tem o medo a de falta de conhecimento, de que eu vou ser o político que vai dizer para a população que nós vamos colocar quatro usinas nucleares no, no Pernambuco. E aí, qual vai ser a reação da população? Qual vai ser o retorno? Vai ser positivo? Vai ser negativo? Tem sempre um, um certo receio também, apesar de que, pelo que a gente conhece, geralmente a população no entorno das usinas são as mais favoráveis à usina, pela geração de empregos que, que elas trazem, é absurdo. desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento profissional. Até o sociocultural ali é, uma, é uma, no, uma nova cidade que se forma, a população que vive perto da usina é a população mais a favor do que as pessoas que vivem mais longe. Mas a gente também tem que levar em consideração esse desconhecimento. Né? Eu tive a oportunidade de estar numa reunião de uma associação brasileira de desenvolvimento de atividades nucleares com o Ministério de Minas e Energia passando informações também ali porque tem a vantagem exatamente do que você estava falando de tamanho reduzido né, em relação a outros tipos de energia e por ser um tamanho reduzido é, ela pode ser colocada bem perto do local onde tem mais demanda de energia e aí você tem a transmissão da energia para a população, não passa por grandes linhas de transmissão, onde tem perdas, você coloca mais perto do centro da demanda. Então tem essas outras vantagens,
0: mas é uma coisa que o Brasil ainda desconhece um pouco, nesse... um pouco não, desconhece muito. E eu acho que entrando no preconceito, porque eu imagino que muita gente pensando em energia nuclear já pensa naquela caveirinha assim na frente da usina. E isso vem muito da imagem que a gente tem por causa de alguns acidentes que aconteceram. Os maiores que foram de Chernobyl e o de Fukushima, mais recente, no Japão. O que, que deu errado que causou os acidentes? E o que, que existe hoje? Eu imagino que a maioria das usinas, elas tenham protocolos rígidos de segurança e tenham várias medidas para prevenir acidentes e prevenir desastres como os que aconteceram. Então, de maneira geral, a assim, gente pode comentar o que, que deu errado e o que. que o que, que existe hoje como segurança nas usinas? O caso de Chernobyl é algo que é
1: importante a gente separar, porque Chernobyl é um acidente que foi horrível, que infelizmente aconteceu, que teve consequências muito graves. Mas o que eu gosto de mencionar é que foi numa época da Guerra Fria, né? Foi uma época onde a União Soviética não tinha trocas de comunicação com o resto do mundo assim. E o reator de Chernobyl era um reator que não tinha todas as camadas de segurança dos, dos reatores, que até mesmo que eram reatores que foram construídos naquela época, mas fora da União Soviética. Era um reator que não tinha o prédio de contenção, por exemplo. Então, o acidente de Chernobyl foi um acidente causado por falha humana, falha de cultura de segurança e por ser um reator que não, não tinha essas características de segurança, como, por exemplo, o prédio de contenção. O acidente de Chernobyl, se, se tivesse acontecido em um outro reator com outro tipo diferente, com um prédio de contenção, com outros procedimentos de segurança, ele provavelmente não teria acontecido daquela forma. Não sei o que teria acontecido, mas assim, ele realmente é bem diferente dos reatores que existiam no restante do mundo. Eu li uma entrevista uma vez de alguém que participou ali, controle do acidente depois, que acredita muito forte, eu não posso dizer com 100% de certeza, claro, que parte da queda da União Soviética também foi pela necessidade de comunicação depois do, do acidente de Chernobyl. E uma coisa que o setor nuclear é hoje é muito interligado. A gente sabe, basicamente, na mesma hora, qualquer coisa que aconteça numa usina do outro lado do mundo. Existem diversas organizações, associações, que foram criadas para criar esse tipo de comunicação entre todos os reatores, todos os operadores de usinas do mundo, para que se um tivesse uma experiência de algum problema com combustível, não precisa resultar em nada. Só teve uma experiência que ele pudesse compartilhar com todos os outros e a gente aprender junto o que, que resultou daquilo, o que, que foi feito para melhorar, o que foi feito para ser mais eficiente, o que foi feito para aumentar a segurança e aí todos poderem aprender e implementar. O que a gente fala hoje no setor, em termos de cultura de segurança, é que a segurança vem em primeiro lugar. Primeira responsabilidade, a primeira função, o primeiro objetivo de um operador, do reator é operar com segurança. Produzir energia, vender essa energia é consequência. É O segundo objetivo, no caso de Fukushima, também é um reator que é diferente do reator que a gente tem no Brasil. O acidente de Fukushima é, não ocorreu mortes devido ao acidente. É importante falar que as explosões que aconteceram em Fukushima não foram explosões nucleares. Um reator nuclear não, nunca explode como uma bomba nuclear. São coisas completamente distintas. O que aconteceu em Fukushima foi como se fosse uma panela de pressão sem a válvula de escape. Quando está fazendo feijão, por exemplo. A gente tem aquela válvula de escape na panela de pressão, que quando está com uma pressão muito forte, ela vai liberando o ar. Se não tivesse aquela válvula de escape ali, a panela iria explodir. Foi isso que aconteceu ali nos, nos reatores de Fluxima. Houve um acúmulo de ar, um acúmulo de hidrogênio ali dentro. Hidrogênio é inflamável. Teve uma pressão também muito forte ali, com aquele acúmulo de, de vapor dentro do prédio do reator. Não teve um escape, e aí foi isso que, que causou a explosão. O que aconteceu com Fukushima foi, ele sobreviveu ao terremoto, que foi um terremoto absurdo, que foi um terremoto, acho que se não me engano, de 9 ou 8.9 na escala, e aí veio a tsunami. E aí os geradores a diesel, que serviam para desligar o reator em caso de emergência, estavam abaixo do nível da água da tsunami. E aí Fukushima conseguiu funcionar perfeitamente, sobreviveu ao terremoto, sobreviveu ali ao tsunami, mas quando precisou desligar, eles não tinham como desligar. E não tendo como desligar, foi aquecendo e foi causando esse acúmulo de gases ali dentro, que causou a explosão e houve sim liberação da radiação. Foi um acidente que não teve morte devido à radiação, que precisou ser feita a evacuação que os limites de segurança de radiação ao entorno da usina passaram dos limites de segurança, que eram impostos, e aí foi evacuado todo mundo e tirou. Mas pouco tempo depois, é, uns meses depois do acidente, foi feita uma visita ao entorno de Fukushima para ver os níveis de, de radiação, e eles já estavam mais, ba estava mais baixos do que cidades no Brasil, por exemplo, que tem um nível de radiação natural alta, porque a radiação é algo natural ou artificial, ela pode ser os dois. A gente tem o que a gente chama de background radiation, que é assim, só de estar onde a gente está, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, é onde você está agora, você está sendo irradiado, você tem, tem um nível de radiação natural no ambiente. E existem limites que são impostos para trabalhadores que trabalham em, em usinas, para a população, que os órgãos reguladores impõem, que no caso de Fukushima, quando ultrapassou, eles evacuaram as pessoas. Hoje, eles ainda estão trabalhando para recuperar tudo. Tudo é feito com muito cuidado, tudo é feito com muito, muitos olhos ali. E depois do acidente de Fukushima, também foi infeliz, com certeza se aqueles geradores estivessem acima do nível da água, da tsunami, eles teriam sido usados para desligar o reator e o acidente não teria acontecido. Então, assim, depois do acidente de Fukushima houve diversas reuniões, diversas associações e foi colocado novas regulações. Foi os, os órgãos reguladores de cada país é, solicitaram aos reatores que aumentassem determinados níveis de segurança em, em relação a determinadas coisas. Os novos projetos de reatores estão levando em consideração esse processo de desligamento. Por exemplo, o reator da, da Westinghouse, que a é Westinghouse que projetou e está construindo nos Estados Unidos e na China ele hoje não depende, nesses casos, de acidente de eletricidade para desligar. É, se perder toda a eletricidade, as barras de controle do reator que, que realizam o desligamento, elas caem por gravidade. Então, assim, tem-se feito, não adaptações, mas assim, a tecnologia tem, tem melhorado. Acho que como toda indústria, né, é o constante. Quando o acidente lá de das Torres Gêmeas é, aconteceu, todos os reatores foram solicitados testes para ver se eles sobreviveriam um ao choque de um Boeing. E hoje os reatores, o prédio de contenção do reator, eles sobrevivem a um choque. Então, se algum, espero que nunca aconteça, mas se algum, algum terrorista quiser jogar um avião num prédio de um reator nuclear, por exemplo, o prédio do um reator tem que sobreviver a esse choque. Isso é exigido de todas as usinas e os órgãos reguladores fiscalizam para verificar se, se é, é feito. Então, os níveis de segurança, eles aumentam e melhoram a cada dia, e o que é feito sempre, sempre, constantemente, é troca de informações entre todo o setor nuclear do mundo, para que a gente possa aprender sempre com os outros e melhorar, né? o que a gente chama de lições aprendidas. A gente aprende com as coisas e melhorar e garantir a segurança. Tudo no setor nuclear é segurança em primeiro lugar. Cada país tem seu órgão fiscalizador. Existe a Agência Internacional de Energia Atômica que emite guias e recomendações e tem inspetores. Porque a gente sabe que como é algo que afeta não só a população local, mas qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar, uma pessoa do outro lado do mundo vai ser afetada. Porque, como foi aconteceu no, no Japão, a Alemanha resolveu fechar as usinas e hoje o preço da eletricidade da Alemanha é um dos mais caros da Europa. Então, assim, é um, é um setor muito interligado. E a gente não pode dizer que esses acidentes
0: não aconteceram, eles aconteceram. É, o setor conhece isso e Aprendemos muito com eles. Explica como é que funciona, como que para uma reação, até com relação às varetas, e como que, por exemplo, quando o reator está em funcionamento, como que se para ele? Então, o que acontece no reator é uma reação em cadeia,
1: que é o urânio se fissiona, libera energia, que é o que esquenta a água, libera dois ou três nêutrons. Como o urânio se fissiona? Um choque de um N, que tem que estar tá numa velocidade correta. Que aí a água ali dentro serve para moderar essa velocidade também. Só que, como ele libera dois a três nêutrons, esses dois a três nêutrons vão bater em outros átomos de urânio, que vão causar eles a se dividirem também e liberarem outros dois a três nêutrons, e por aí vai. E aí, essa é a reação em cadeia. Essa reação em cadeia precisa ser controlada. E aí, dentro do reator, ela é controlada com essas barras de controle e com água borada. Porque o boro absorve nêutrons e essas barras de controle também são feitas de elementos absorvedores de nêutrons. Ou seja, quando você insere essas barras de controle, quando você aumenta o nível de boro dentro do reator, você está retirando nêutrons dessa reação. E quando você retira o nêutron dessa reação, você está impedindo que nêutrons se choquem com um átomos de urânio e aí dê continuidade a essa reação. Por isso que a gente desliga o processo de desligamento do reator é nesse sentido, é com a inserção desses elementos. As barras de controle entram no reator e, na verdade, elas nunca saem dali. Elas meio que ficam meio inseridas quando a gente dá início à reação e aí, quando você quer desligar, sem insere todas. Aí, quando você quer começar de novo, você vai puxando elas aos poucos até chegar a uma reação controlada. Então, o que acontece? Hoje, os tipos de reatores, como o reator da Westinghouse que eu estava falando, não depende mais de eletricidade para inserir elas de novo. Se tiver que desligar de emergência, a gravidade solta elas, porque se lá não, não tem eletricidade para a gente inserir. Foi projetado de uma forma que não tem eletricidade elas vão cair por gravidade. E aí, o reator vai desligar automaticamente. Então são essas também melhorias nos projetos que foram feitos
0: para tornar cada vez mais, mais, é, mais seguro. E com, e com relação talvez às usinas mais antigas, existe alguma preocupação com relação a isso? Porque uma coisa, por exemplo, é incorporar essas medidas que hoje, um reator novo, por exemplo, o desastre de Fukushima não aconteceria mais. Existiria uma maneira de parar o reator, de desligar o reator, mesmo o sem os geradores. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em usinas construídas há 40, 50 anos atrás, essas usinas, elas têm que se readequar também? Existe alguma medida feita com relação a essas usinas ou as melhorias, digamos, elas são mais nas, nos próximos projetos, por exemplo? Não, não. São feitas em todas as usinas, só que elas são
1: adaptadas às usinas. Por exemplo, esse caso é, eles não vão ter uma barra que caia por gravidade, mas eles vão ter os geradores a diesel colocados num local fora do nível da água. Eles vão ter válvulas de escape instaladas dentro do prédio de contenção para não ter mais o acúmulo de ar que aconteceu lá em Fukushima, por exemplo. Ah, então, a gente ainda precisa de eletricidade, mas se não tiver, a gente tem válvulas de escape de, do, do ar. Melhorias não são feitas exclusivamente em novos projetos, não. Angra 1, por exemplo, alguns anos atrás, fez a troca do gerador de vapor. É, para você ter uma noção, Angra foi projetada para sobreviver a terremotos mesmo, que não tem histórico nenhum de terremoto em Angra. Mas a usina é projetada para sobreviver a terremotos até uma determinada escala. Claro.
0: Uma coisa que eu acho que é importante mencionar também, que as pessoas elas têm esse preconceito com relação à usina nuclear e se esquecem que acidentes podem ocorrer em outros tipos de usinas também. né? Então, até deixa eu citar aqui, por exemplo, que em 2009 aconteceu um acidente numa usina hidrelétrica na Rússia, que é a maior usina da Rússia e, acho que é, se não me engano, a nona maior usina hidrelétrica do mundo. Aconteceu um uma explosão em uma das turbinas, houveram mais de 75 mortos, toneladas de óleo derramadas no rio, impacto ambiental e tudo mais. Ou seja, foi um acidente de grandes proporções com muitos mortos, ao mesmo tempo que Fukushima, que é muito mais lembrado e muito mais conhecido, não teve nenhuma morte registrada. Eu acho que vale, vale a lembrança assim, que outros meios de geração eles também não são totalmente imunes a acidentes. Eu acho que as medidas de segurança elas têm que ser adotadas. Eu acho que tem que ter órgãos reguladores e fiscalizadores para garantir que essas medidas de segurança elas vão ser adotadas. Só que a gente não pode condenar um tipo de energia como sendo só aquele tipo de energia sujeito a acidentes. Quando, na verdade, não é bem assim. né? Isso não, não é verdade. Eu acho que vem muito do medo das pessoas não
1: entenderem muito a, a tecnologia, né? Quando você começa a falar das diferentes aplicações da, da tecnologia nuclear no dia a dia, na medicina, em como todo mundo já fez um raio-x, tem, por exemplo, a esterilização de equipamentos médicos, uma seringa. Todo mundo já tomou uma injeção na vida, mas é, para a seringa chegar ao posto de saúde Devidamente esterilizada, ela tem que passar por um processo de esterilização e muita gente não sabe como é feito. E aí ele pode ser feito ou através de gases químicos ou através de radiação, que ele usa tecnologia nuclear. Não sabem das aplicações da tecnologia no espaço, por exemplo, o robô lá em Marte Curiosity, te mandando imagens de Marte é a bateria nuclear. E é assim, são de, e aí elas ficam Pensam em nuclear muito como algo sujo, como bomba, e aí eu acho que ficam com medo daquilo e aí se torna uma coisa muito grande, né? Se torna tudo que envolve o nuclear é algo ruim, é algo muito grande. Então, uma das coisas que a gente do setor tenta muito fazer é trazer essa tecnologia para o dia a dia das pessoas, mostrando que ela está ali presente, sabe? Que todo mundo já foi impactado beneficiado e uma das formas dessa é a produção de energia limpa. E tem todo um trabalho de segurança para que essa energia chegue da, da melhor maneira à, à população. E aí é um trabalho que a gente tenta fazer dentro da, das organizações como a Associação Brasileira de Energia Nuclear, que eu sou parte da diretoria, como a Mulheres e Nuclear no Brasil, que eu também sou parte do conselho. É, a gente tenta desenvolver atividades ali de conscientização. É um trabalho que a gente faz dentro dessas associações para tentar conversar com o público sobre esse setor,
0: porque as pessoas têm ainda muito desconhecimento com relação a, a essa tecnologia. Eu espero que com essa nossa conversa tenha já esclarecido um pouco mais para as pessoas, tirado um pouquinho dos mitos com relação à geração nuclear e que as pessoas realmente Olhem a energia nuclear, a geração nuclear, com os outros olhos, sem preconceitos, e como uma energia que ela pode estar inserida na matriz energética do país, que seria legal ter novos projetos, que seria muito bom se eles finalizassem Angra 3, talvez construíssem uma Angra 4 no futuro. Mas enfim, Alice, para finalizar, você poderia dar um conselho para alguma pessoa que talvez gostaria de seguir na área de estudo de engenharia nuclear ou energia nuclear? Eu diria, vai fundo. É, eu acho importante, independente
1: da área que, que a pessoa seguir, que é uma coisa que eu fiz muito na, até agora e que eu acho que todo mundo deve fazer, a gente muitas vezes não esperar que as oportunidades se apresentem, mas criar as oportunidades, né? O que aconteceu comigo em algum no um estágio minha primeira minha primeira viagem aos Estados Unidos foi um estágio que foi criado para mim, porque eu pedi, que não existia ali, eu pedi. E eu acho que isso é é muito importante. Eu acho que no setor nuclear foi essencial também, principalmente porque foi um curso que eu eu sou da segunda turma de engenheiros nucleares do Brasil, então era um curso que estava começando, então muitas coisas a gente precisou, né não só eu, mas todos os estudantes ali precisaram criar as oportunidades. Então, eu acho que isso é importante para qualquer área que, que, que vá seguir, que a gente não se acomode só com o que foi apresentado, com o que colocarem na mesa para gente, mas que a gente tente até mesmo, quando não, não surgirem oportunidades, criar as nossas próprias oportunidades. E para quem quiser seguir o setor nuclear, quiser né, carreira no setor nuclear, é, não existe só engenheiros nucleares trabalhando no setor nuclear. Tem todas as diversas engenharias e, e outros tipos de carreiras, até direito, né, trabalhando no setor. E é algo que eu realmente acredito que beneficia a sociedade, sabe? Não é um setor que eu escolhi porque eu achei que seria uma carreira interessante. Eu realmente acredito no potencial de ajuda da sociedade, desse setor. Então, assim, quem quiser seguir carreira, eu tenho certeza que é algo que vai
0: apaixonar a pessoa. E olha que é conselho de campeã olímpica, vale a pena seguir, né? Mas, Alice, foi muito legal conversar contigo. Te agradeço muito a tua participação aqui no podcast. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito dessa nossa conversa. Então, muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez e parabéns pela iniciativa, um trabalho maravilhoso, eu estou bem animada de fazer parte disso. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdeengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdeengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio. We'll be